0: Ich sehe Führung nicht als ähm, oder deine Führungskraft nicht als Person, die immer wieder antreibt und ähm, also so ein bisschen zuckerbrot peitsche Prinzip immer wieder so ein bisschen lockt und ähm, ja so, so ein Motivationscoach eigentlich ist. Ich glaube nicht, dass das äh, gute Führung ist.
1: Alle reden über neue Führung. Wie kann es uns gelingen, eine Arbeitswelt zu schaffen, die uns nicht ausbrennen, sondern aufblühen lässt? Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast Besser Fühlen, Besser Führen. Ich bin Lena, bin Verhaltenstherapeutin und Beraterin für positive Psychologie und in mir schlummert außerdem eine kleine Weltverbesserin und deshalb tausche ich mich hier mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie Führung neu gedacht und gelebt werden kann und gebe meinen psychologischen Selbst dazu. Das wahre Geheimnis des Erfolgs ist die Begeisterung. Das ist ein Zitat von Walter Chrysler, US-amerikanischer Automobilpionier. In dieser Folge spreche ich mit Felicitas, die als Rechtsanwältin in einer Großkanzlei tätig war. Das ist ziemlich weit entfernt von meiner Arbeitswelt und der Umgebung, in der ich mich bei meiner Arbeit so bewege. Und ich finde es immer wieder spannend zu erfahren, dass uns alle unterschiedliche Motive antreiben. Sei es Liebe zum Lernen, anderen helfen, Neues ausprobieren und experimentieren. Prozesse optimieren, etwas mit den eigenen Händen schaffen oder eben, wie im juristischen Bereich, sich in ein Thema eindenken, analysieren, Argumente sammeln, Stellungnahmen formulieren, für das Recht anderer einstehen. Wenn ich an Großkanzleien denke, dann denke ich an 60-Stunden-Wochen mindestens, Dresscodes, harte Deadlines und viel, viel Verantwortung. Und die Psychologin in mir denkt definitiv auch an Burnout. Und mich würde so ein Arbeitsumfeld, glaube ich, maximal stressen, aber andere blühen genau dort auf. Heute spreche ich mit Felicitas Kapp über intrinsische Motivation und ihren Weg von der Rechtsanwältin in einer Großkanzlei hin zu ihrer heutigen Arbeit in der Selbstständigkeit. Sie ist zertifizierter Business Coach für Privatkunden und Unternehmen, insbesondere Kanzleien. Und in ihrer Arbeit fokussiert sie sich auf die Förderung menschlichen Potenzials, um nachhaltigen Erfolg zu festigen und die Teamarbeit zu stärken. Dabei berät sie neben ambitionierten Menschen eben auch Kanzleien und Unternehmen, die die Veränderungen der heutigen Zeit als Chance begreifen und ein Umfeld für nachhaltigen Erfolg und eine erfolgreiche Zusammenarbeit schaffen wollen. Wir haben über intrinsische Motivation gesprochen und darüber, wie sich das Konzept auch in ja, Arbeitsumfelder wie zum Beispiel Kanzleien übertragen lässt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass jemand aus so einem Haifischbecken äh, Menschlichkeit und mentale Gesundheit in den Vordergrund rückt und sich so ambitioniert dafür einsetzt, die Themen in Arbeitsbereiche zu tragen, die man eben nicht sofort damit verbinden würde. Und wir sprechen heute darüber, wie ihr Weg und ihre Erfahrungen sie geprägt haben, was sie damals motiviert hat und was sie heute motiviert und wie Unternehmen die intrinsische Motivation ihrer Mitarbeiter fördern können, um eine Win-Win-Situation aus Leistungsvermögen und psychischer Gesundheit zu schaffen. Damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo Felicitas, schön, dass du da bist. Hallo,
0: ich freue mich sehr, heute hier zu sein und auf unser hoffentlich sehr, sehr schönes Gespräch.
1: Auf jeden Fall. Das Vorgespräch war schon vielversprechend. Ich freue mich auch sehr. Wir ähm, sind ja in Kontakt gekommen, weil eine gute Freundin von mir mal mit dir zusammen gearbeitet hat. Und äh, als ich ihr von der Idee zum Podcast erzählt habe, hat sie sofort gesagt, Lena, du musst unbedingt mal mit Felicitas sprechen. Mhm. Also äh, an dieser Stelle sage ich nochmal Dankeschön und liebe Grüße an Katja. <lacht> okay, aber für alle, die äh, dich jetzt noch gar nicht kennen, stell dich einmal kurz vor. Also wer bist du und was machst du so? Genau, ich bin Felicitas Kapp. Ähm, unsere
0: gemeinsame Freundin bzw. Bekannte ähm, habe ich in der Großkanzlei kennengelernt und zwar ähm, bin ich eigentlich Juristin und war bis vor glaub jetzt fast zwei Jahren ähm, als Rechtsanwältin tätig und bin mittlerweile Business Coach. Und ja, wer bin ich, finde ich immer eine, so eine schöne Frage, weil das ist so ein Kernelement <lacht> auch, auch in meinen Coachings, weil das sehr, sehr wichtig ist, dass man sich diese Frage beantworten kann und gar nicht so leicht ist. Von daher ein guter Start in unser Gespräch heute. Ähm, wenn man mich so fragen würde, jetzt wie man es vielleicht nicht im klassischen Sinne eigentlich erwartet, äh, würde ich sagen, ein Mensch mit vielen Potenzialen und Stärken, aber natürlich auch Schwächen und ähm, mich fasziniert einfach wahnsinnig ähm, ja, der Mensch als solcher und äh, die Gedanken. Und das war auch mit ein Grund, warum ich mittlerweile Business Coach bin. Ja,
1: schön. Da werden wir uns, glaube ich, heute auch gut austauschen können, weil wir uns da, denke ich mal, ganz gut ergänzen. Okay, zum Start gibt es ja äh, die Eisbrecherfragen. Ich habe sie zum letzten Mal ein bisschen erweitert, aber die erste Frage ist geblieben. Und zwar, der Podcast heißt ja Besser fühlen und besser führen. Äh, und an dich deshalb auch die Frage, was äh, verbindest du mit dem Wortspiel?
0: Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Kombination und führt das genau dahin und das wird wahrscheinlich auch dein Hintergedanke <lacht> sein, warum du den so genannt hast. Ich verstehe darunter, dass man erstmal einen guten Kontakt eigentlich zu sich selbst haben muss, um dann wirklich auch gut andere Menschen führen zu können, also dass man erstmal bei sich ist, sich kennenlernt und ähm, dann von da ausgehend erstmal eigentlich auch dann in Kontakt zu anderen Menschen treten kann und natürlich sie auch führen kann. Und ich glaube, dass da vor allen Dingen ähm, ja, die Empathie eine Schlüsselkompetenz ist, die ähm, immer wichtiger wird heutzutage ähm, und bietet dann natürlich auch den Rahmen, ich denke, wir werden da auch noch äh, drauf zu sprechen kommen, dass man da eigentlich so diesen Safe Space hat, also dass man ähm, auch als Mitarbeitende dann eigentlich diese psychologische Sicherheit hat, um auch quasi sich so zeigen zu können, so interagieren zu können, ähm, wie es eigentlich dann auch für die Arbeit am Ende des Tages gut ist und dass man in einer guten Kommunikation ist und ähm, damit ja eigentlich gerade dieses Spiel von führen und geführt werden gut funktioniert.
1: Ja, danke schön. Ich finde es immer so schön, wie äh, unterschiedlich die Antworten sind und denke mir, ich muss das mal sammeln und irgendwie äh, festhalten und oh. Auf Abonnenten raus. Wäre bestimmt mal spannend, ja. Das kann ich mir <lacht> vorstellen. Ja, ähm, und äh, genau, die nächsten zwei Fragen sind quasi neu, aber ich finde es irgendwie schön, ähm, damit ja alle, die zuhören, euch auch besser kennenlernen. Ähm, wann bist du bei der Arbeit denn so richtig im Flow? Mhm. Also Flow ist ja der Zustand, wo man irgendwie gar
0: nicht mehr merkt, wie die Zeit mhm. verschwindet, sondern dass man komplett bei der Arbeit ist als solche. Genau. Ähm, das ist für mich... Das sind eigentlich die, die Momente, wo ich Aufgaben mache, die eigentlich meinen Stärken entsprechen und auch meinen Interessen, aber mich dennoch fordern. Und ähm, ja, ich dann nämlich wirklich die Zeit verliere und ähm, mich komplett der Aufgabe widme und ich auch gar nicht abgelenkt bin,
1: sondern mit vollem Fokus eigentlich bei der Sache bin. Und du hast gerade auch schon das Thema Stärken angesprochen. Das wäre quasi die dritte Frage. Also, welche deiner Stärken nutzt du sowohl, ja, im Arbeitsumfeld, aber vielleicht auch im Privaten mittlerweile so ganz bewusst? Mm, äh, mittlerweile bewusst, früher nicht so bewusst. Das ist gut, dass
0: du das so fragst. Ähm, ist einerseits, ähm, ja, meine Empathie, also meine Wahrnehmungsfähigkeit, die doch vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt ist und ähm, auch meine Intuition. Das habe ich früher tatsächlich nicht so unbedingt benutzt, aber mittlerweile sehr bewusst. Und ähm, hinzu kommt noch meine, ich würde mal sagen, Analysefähigkeit, also dass ich äh, Strukturen und, und Probleme relativ schnell erkenne und dann dafür eigentlich äh, ja, Lösungen suche und äh, quasi diese, diesen Fehler, in Anführungszeichen, be beheben möchte. Also eigentlich eine Kombination aus ja aus 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 dem Herzen und äh, dem Verstand. Ja,
1: schön. Das, äh, finde ich, auch klingt nach einer sehr guten Kombi auf jeden <lacht> Fall. Okay, ähm, dann steigen wir heute mal ins Thema ein. Also ähm, wir schauen ja häufig im Vorgespräch, was so ein bisschen, ich sage immer, so ein roter Faden auch sein könnte. Und ich finde deinen äh, Hintergrund ja total spannend, weil du quasi so aus äh, dem juristischen Bereich, aus der Großkanzlei, also was ich gehört habe oder wie ich es auch über ähm, unsere gemeinsame Freundin kennengelernt habe, ja doch auch so ein sehr, ja, ich sag mal, äh, gewachsenes, altes, in Anführungszeichen, System, ähm, ja, äh, deinen Weg irgendwie da gestartet hast und dann aber auch so da gelandet bist, wo du jetzt bist und wir hatten uns als Thema ja so überlegt, ähm, was ein Kernelement sein könnte und da ging es ja auch darum, sich zu fragen, was motiviert uns eigentlich nachhaltig und ja, sorgt letztendlich auch dafür, dass wir nicht ausbrennen. Vielleicht als Ergänzung ne, in einer Branche, die ja, durch die Rahmenbedingungen das vielleicht eher auch ein bisschen fördern könnte. Und du schreibst auf deiner Homepage, das fand ich ganz schön, als Zitat sozusagen, die Zeit ist reif, den Menschen in den Fokus zu rücken, mehr Menschlichkeit in die Wirtschaft zu bringen und persönliche Zufriedenheit als eine Priorität für wirtschaftlichen Erfolg zu sehen. Wie bist du an diesen Punkt gekommen? Also wie war dein Weg von der Großkanzlei hin zur Selbstständigkeit, bei der du mittlerweile ja andere auch aus dem Bereich unterstützt, genau das umzusetzen?
0: Ja, sehr gerne. Also es war auf jeden Fall ein weiter Weg. Von daher müssen wir das vielleicht gerade mal so ein bisschen runterbrechen. <lacht> klar. Ähm, dieser, dieser Satz ist ja daraus entstanden, eigentlich aus meinen ganzen Erfahrungen und ähm, aus meiner Überzeugung, die ich heute habe. Ähm, und das ist quasi so mein, mittlerweile so mein Statement-Satz geworden. Ähm, vielleicht fangen wir mal vorne an. Ähm, wie bin ich zur Großkanzlei gekommen? Also ich habe ähm, relativ früh schon im Jurastudium gemerkt, dass ähm, ich vor allen Dingen im wirtschaftlichen Kontext arbeiten möchte und ähm, mich vor allen Dingen ähm, ja, diese internationalen Projekte sehr, sehr gereizt haben und darunter auch vor allen Dingen ähm, die Teamarbeit. Also wie kommt man eigentlich mit einem, einem Team ähm, welches sich teilweise auch immer wieder neu zusammenwürfelt ähm, und auch teilweise internationalen Teams zu einem gemeinsam definierten Ziel, welches ja meistens sehr, sehr ja, ambitioniert ist in einem <lacht> Großkanzleiumfeld umfeld Und das fand ich wahnsinnig spannend. Ich habe dann ja auch als Bismuth, ähm schon in der Kanzlei gearbeitet und durfte das auch schon mal erleben. Und das hat mich total gereizt. Also es hat mir viel gegeben. Ähm, das, das war für mich einfach wahnsinnig spannend habe ich mich dann auch entschieden habe, dann nach meinem Referendariat ähm, auch in die Großkanzlei als Associates einzutreten. Und ähm, ja, also da war es nicht anders. Also natürlich, so wie ich es schon erwartet habe, ähm, war vor allen Dingen dann ja, dieses Zusammenarbeiten im Team sehr, sehr spannend. Bei mir war jetzt die persönliche Herausforderung noch, dass ähm, ja die Pandemie ausbrach, zwei Monate mhm. nachdem ich äh, angefangen habe. Das hat mit Sicherheit auch so ein bisschen in meinen Weg mit reingespielt. Und ähm, ja, ich habe als Associate natürlich dann so ein paar Veränderungen festgestellt ähm, an mir, ähm, weil ja die, äh, die Anforderungen natürlich erst nochmal ganz
1: anders waren wieder. Also wenn ich an Großkanzlei denke, ich bin ja Laie sozusagen in dem Bereich, dann denke ich schon an nicht 9 to 5, sondern eher, keine Ahnung, morgens bis abends durcharbeiten und große Projekte, bei denen es vielleicht auch um, ich sage mal in Anführungszeichen, viel oder große Summen irgendwie geht. Also auch viel, also für mich klingt es nach sehr viel. Äh, Druck auch einfach. Ja,
0: mhm. Ja, einerseits der Druck definitiv, ähm, aber natürlich auch eine ganz andere Erwartungshaltung nochmal. Also das habe ich ähm, als Referendarin Wismith so nicht erlebt. Das war natürlich dann als Associate ganz anders. Also ähm, da ist es vor allen Dingen, glaube ich, wichtig, dass man weiß, ähm, es braucht eine große Selbstorganisation und man muss einen guten Blick für sich selbst behalten und äh, das ist auch ein Grund, warum ich ähm, das vor allen Dingen jetzt in meinem Business Coaching für Privatpersonen mache, dass man erstmal ganz, ganz klar für sich weiß, ähm, was will ich eigentlich, warum will ich es und zu wel welche Bedingungen brauche ich persönlich, mhm. also was brauche ich an Rahmenbedingungen, dass ich wirklich meine Arbeit weiterhin gut machen kann und wo muss ich aber auch Grenzen setzen, also wo muss ich wirklich Verantwortung für mich übernehmen und ich glaube, mhm. das ist gerade in so einem Feld, wo es eigentlich gefühlt nie, äh, nie genug ist, wahnsinnig wichtig dass man den Blick ähm, ja, auf sich lenkt und bei sich behält und immer wieder quasi reflektiert, wo stehe ich gerade, was brauche ich gerade. Und ich würde sagen, ähm, dass, dass ich das zu meiner Zeit noch nicht so 100% ähm, ja, wusste, beziehungsweise nicht gemacht habe und ähm, man natürlich dann auch verleitet ist immer, mehr, 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 mehr
1: zu machen. Ich lädt ähm, auch dazu ein, natürlich. Ja, ja also ich meine, das
0: ist ja auch einfach wahnsinnig spannend, man muss mhm. das ja dazu sagen, aber natürlich ähm, hat man dann irgendwann auch einen Punkt erreicht, ähm, wo man merkt, okay, das macht jetzt auch gerade was mit mir, das macht macht was mit meinen Gedanken, ähm, auch mitunter ein Grund, warum ich mich jetzt vor allen Dingen auf äh, ja, die Arbeit mit den Gedanken äh, spezialisiert habe in meinem Coaching. Was reden wir da eigentlich den ganzen Tag mit uns? Also, mhm. ähm, ich würde sagen, viele in dem Bereich neigen auch so ein bisschen zu einem Perfektionismus. Mhm, ähm, kann ich mir vorstellen. <lacht> also ich nehme mich da nicht mit aus. Also das, das war auf jeden Fall auch, ich wollte es halt auch immer wirklich gut machen. Und ähm, ja, wenn man nicht da weiß, wie man eigentlich mit seinen eigenen Gedanken umgeht, und das ist ja eigentlich das Spannende, man hat einmal das ähm, das, das, fordernde Umfeld, aber dann auch quasi den fordernden Kopf. Mhm. Ähm, dass man halt da wirklich die Verantwortung auch für, für die eigenen Gedanken übernimmt und lernt, wie man damit umgeht. Und ähm, ja, auf der anderen Seite natürlich aber auch ähm, eigentlich ein Umfeld braucht, ähm, was auch ähm, ja, ein, ein, diese Sicherheit gibt, dass man wirklich auch diese, diese ja, sehr, sehr hohe Leistung eigentlich erbringen kann. Und das war auch so mitunter ein Grund, warum ich zu, zu, ja, zu, diesem, ähm, zu diesem Satz gekommen bin, weil ich glaube, dass die Arbeit sich heutzutage viel, viel intensiver noch auf den Menschen ausrichten muss. Also was braucht der Mensch eigentlich, um wirklich gut, nachhaltig, ähm, leisten zu können. Ich glaube, das hat sich auch verändert. Ich glaube, dass gerade jetzt durch die heutigen Zeiten, wo sich doch viel verändert, also angefangen so ein bisschen ja auch mit der Pandemie, aber auch viele Unsicherheiten bestehen, dass es umso wichtiger wird, dass wir eigentlich schauen, wie kann, wie können wir eigentlich unser Potenzial wirklich nutzen, wie können wir nachhaltig auch gesund bleiben. Ich meine, mentale Gesundheit wird momentan ja wie immer lauter, weil wir da ja wahrscheinlich so in die nächste Pandemie quasi schlittern, mhm. aber insofern ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass es das jetzt braucht und dass ähm, ja, die Kanzleien und Unternehmen ähm, ja, da auch mitziehen müssen beziehungsweise sich überlegen müssen, wie können wir denn jetzt das Umfeld gestalten, sodass dann auch ja,
1: eine erfolgreiche Zusammenarbeit auch in Zukunft noch möglich ist. Ja, und ähm, ich finde es irgendwie ganz spannend, wir haben ja auch gesagt, wir nehmen uns so ein bisschen das Thema Motivation auch auf den Tisch, Sagt's eben auch, es geht natürlich auch darum, ne, wie gehe ich mit dem Umfeld um, mit mir selber, äh, was sind meine Gedanken, wenn ich dich jetzt in der Zeit der Großkanzlei gefragt hätte, was dich sozusagen motiviert, ähm, was hättest du da geantwortet und was würdest du heute antworten, also ist es das Gleiche geblieben, gibt es da Unterschiede? Mhm. Teils, teils. <lacht> also, damals war es, und das hat man jetzt wahrscheinlich schon
0: rausgehört, vor allen Dingen, äh, ja, die Teamarbeit, die Arbeit im Team mit Menschen, ähm, und natürlich auch, ja, verbunden mit einer Zielerreichung. Ich finde, das, ja, das entwickelt einfach eine wahnsinnig interessante Dynamik, die unheimlich ja. viel Spaß machen kann. Ähm, von daher, das war so der, der, ja, die Hauptmotivation, würde ich sagen. Ähm, ich fand also es klingt vielleicht erstmal ein bisschen seltsam, ich fand auch eigentlich gerade so dieses diese taffen Deadlines und den Druck und die, die äh, hohe Erwartungshaltung eigentlich gerade spannend, aber mhm. auch da ja, es braucht irgendwie eine
1: gewisse Balance, man muss halt äh, zu sehen, dass es nicht irgendwann kippt. Ja, ich kann mir vorstellen, also das schüttet ja auch wahnsinnig viel Dopamin und Belohnungshormone aus, wenn man irgendwie, wie du sagst, so eine taffe Deadline hat und vielleicht im besten Fall als Team irgendwie ein Fall hat, wo man sagt, der ist eigentlich äh, ziemlich hartnäckig, aber man kriegt es als Team gewuppt und man kommt dann halt am Ende auch zum guten Ergebnis. Das gibt uns ja als Mensch auch wahnsinnig viel. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass vor allen Dingen, dass die Großkanzleien nutzen können, ähm, mhm. weil, weil es gibt ja gerade viele Menschen dort, die ähm, genau das irgendwie auch suchen. Aber ähm, ja, wenn man da zu viel Druck wieder reingibt, dann kann es kippen. Und deswegen ja. braucht es gerade da ähm, ja eine, eine
1: Sensibilität für. Und ich denke, es ist wahrscheinlich, also ohne da was vorwegzugreifen, aber es geht ja immer auch irgendwie um diese Balance. Und wenn man in so einem sehr, ähm, ja, vielleicht eh schon in einem Modus ist, wo man sagt, Leistung ist was, was mir wichtig ist, was mich vielleicht auch motiviert, dann, ähm, ja, wie du schon sagtest, es geht trotzdem ja auch darum, so für sich den, den Punkt zu schauen, äh, bis wohin ist das gesund für mich und äh, kann ich da effizient arbeiten? Und wo es aber vielleicht auch der Punkt, wo es halt irgendwie kippt und ähm, ich halt nicht mehr... Ja, also mir ist damit auch nicht mehr gut geht oder ich nicht mehr das leisten kann, ähm, was ich eigentlich möchte oder wo ich das Gefühl habe, das wird jetzt irgendwie von mir erwartet.
0: Ja, absolut, ja, ja,
1: genau. Und ähm, ja, ich hatte dich so ein bisschen unterbrochen, deshalb. Du noch ich
0: ich was wollte, ich wollte nur deine zweite Frage
1: beantworten. <lacht> genau. Was motiviert dich ähm, heute? Was
0: motiviert mich heute? Also ähm, Kleiner Selbstständigkeit habe ich jetzt nicht mehr das Team um mich herum, aber es sind eigentlich immer noch die Menschen, ähm, mhm. und ähm, wie quasi so ein Gefüge funktioniert. Also, es, es geht so ein bisschen hin, wie können wir eigentlich auch Zusammenarbeit ähm, ver verbessern? Ähm, wie, wie kann das, ähm, ja, so gestaltet sein, dass, ähm, ja, jeder für sich auch seine Potenziale nutzt, jeder für sich ähm, seine Ziele erreicht, aber halt auch das gemeinsame Ziel und auch einem guten Miteinander, einer guten Zusammenarbeit, weil ich nach wie vor glaube, dass das uns wahnsinnig viel gibt und insofern auch eine Motivation ist, ja, gemeinsam auch wirklich die Arbeit zu machen und, ja, aber natürlich auch das, was ich jetzt auch durch mich quasi erkannt habe, wie die Gedanken funktionieren und wie man die einsetzt. Und ähm, ja, mich motiviert das wahnsinnig, wenn ich sehe bei meinen Klienten und okay. Klientinnen, ähm, ja, was sich eigentlich dadurch alles ergeben kann, wenn man da einen Blick drauf lenkt und äh, ja, Verantwortung auch übernimmt.
1: Das äh, finde ich wahnsinnig spannend und motiviert mich jeden Tag ja, wieder. total schön. Und ich sag mal, das ist ja auch eine richtige Stärke, dass du quasi selbst die Erfahrung gemacht hast und äh, dann ja auch wahrscheinlich häufig irgendwie weißt, ja, um welche Gedanken, welche Muster oder so es auch bei, bei deinen Klienten dann auch letztendlich geht. Das ist ja auch äh, super viel wert. Bei mir ist auch Teamwork eine meiner, äh, ich sag mal, Signaturstärken aus diesem Stärkentest, mhm. über den ich schon mal gesprochen habe. Und ähm, ich finde aber auch, also ich arbeite ja sowohl halt auch im ja, Projektmanagement bei uns in so einem Verein, wo ich schon diese Teamarbeit an sich habe oder in Kliniken. Aber auch wenn man jetzt mit Einzelpersonen arbeitet, finde ich trotzdem, man hat ja irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl von, ähm, ja, man hat jetzt ein Thema auf dem Tisch, was man sich gemeinsam anschaut. Also da spielt ja auch dieses Teamgefühl voll mit rein.
0: Absolut, ja. Und das finde ich gerade das Spannende auch, ähm, ja, meiner Arbeit jetzt als Coach, dass man ja nicht jemand ist, der ähm, jetzt ja, dem, dem Klienten was sagt, so jetzt macht mhm. es, sondern es geht ja gerade um dieses gemeinsame Ar Erarbeiten. Ja, und das... Das macht wahnsinnig viel Spaß und ist schön immer dann auch zu sehen, was es bewirkt.
1: Ja, ja. so eine zentrale Frage, also auch im Podcast, ist ja, was macht Führung eigentlich mit mir zum Beispiel auch als Arbeitnehmer? Also meine kleine Mission ist ja auch so ein bisschen, dass das Führungskräfte hören und irgendwie auch ein Verständnis dafür bekommen, was brauche ich als Führungskraft, damit es mir gut geht, aber was braucht halt auch das Team oder das Unternehmen? Was ist denn so deine Erfahrung, also welche Rolle spielen, spielt ähm, ja intrinsische und extrinsische Motivation ähm, und was macht Führung eigentlich mit dem Team, was das Thema angeht. Mhm. Ja, ich glaube, Führung hat dann
0: wahnsinnig äh, großen Einfluss, aber ähm, auch nicht nur. Also ich, vielleicht noch mal kurz ähm, das aufzudröseln. Also intrinsische Motivation ist ja wirklich eine Motivation, die aus mir rauskommt. Und mhm. ähm, die, glaube ich, erreichen wir aber auch nur, ähm, wenn wir wirklich wissen, warum wir machen, was wir machen. Mhm. Also wenn wir darüber wirklich Klarheit haben. Und das ist etwas, was ich auch ja, tagtäglich immer wieder mit ähm, einbeziehe in meinen Coachings, weil ähm, ich festgestellt habe, dass doch einige nicht unbedingt wissen, warum sie machen, was sie machen. Und ich glaube, gerade heute, wo wo es wahnsinnig viele Möglichkeiten eigentlich gibt und man ja auch eine Wahlfreiheit immer mehr hat, dass es wichtig ist, dass man sich dem wirklich bewusst ist, was man macht. Und gerade auch, wenn man ein Umfeld ist, welches doch sehr fordernd ist und immer wieder Herausforderungen einen begegnen, dass man dann nicht... Ähm, vorschnell einkriegt, sondern dass man wirklich seine Ziele stringent auch weiter verfolgt und das schaffen wir am besten aus meiner Meinung, äh, oder meiner Meinung nach, wenn wir ähm, die Motivation wirklich aus uns selbst herausholen und ich glaube, insofern kann da Führung, ähm, also ist die Führung da quasi noch nicht so unbedingt Teil, aber ich glaube, die Führung setzt dann ein, dass man wirklich auch ähm, den Rahmen bietet, dass man mhm dass man das dann wirklich auch so leben kann und dass man da auch in, einem guten, in einer guten Kommunikation ist und äh, in einem guten Austausch auf Augenhöhe und vor allen Dingen da auch die, die Möglichkeit gegeben wird, das dann so auszufüllen, wie das auch für einen selber gut ist. Und das braucht natürlich da auch, da sind wir wieder bei der Empathiefähigkeit, dass man darauf wirklich gut eingeht. Ich sehe Führung nicht als, ähm, oder deine Führungskraft nicht als Person, die immer wieder antreibt und ähm, also so ein bisschen Zuckerbrot-Peitsche-Prinzip immer wieder so ein bisschen lockt und ähm, ja, so, so ein Motivationscoach eigentlich ist. Ich glaube nicht, dass das gute Führung ist, ähm, ja, sondern dass es gerade dieses Wechselspiel ist, also einmal geführt zu werden und, und zu führen und da vor allen Dingen immer mit dieser intrinsischen Motivation zu arbeiten äh, und die Führungskraft eigentlich darin auch die Aufgabe hat, dass diese intrinsische Motivation, also die aus dem Mitarbeitenden kommt, dass die dann aber auch wirklich diesen Raum bekommt, damit sie nicht wieder abgeschwächt ist. Also, dass man da auch viel Wertschätzung gibt, dass man die Möglichkeit gibt, dass man mit seiner Arbeit als Mitarbeiter wirklich auch ja, Impact hat und dass man nicht so dieses Micromanagement hat, sondern dass man wirklich diesen Rahmen hat ähm, und auch die Möglichkeit bietet, dass die Person sich mit ihren Stärken, Talenten, Potenzialen wirklich einbringen kann und ähm, ja auch am Großen
1: und Ganzen was mitbewirken kann. Hm, ja, ich habe dazu auch noch so ein paar, ich nenne es immer psychologischer Senf, äh, ein paar Punkte sozusagen mhm. ähm, im, im Hinterkopf gehabt und die aber auch sehr gut anknüpfen. Mir kam gerade so spontan irgendwie auch das Bild von, weil also, du sagst, es geht auch darum, diesen Rahmen zu schaffen. Die Frage war ja, wie, wie schaffen wir eine Arbeitswelt, in der die Leute nicht ausbrennen? Ich habe ja noch bei mir diesen Zusatz, sondern irgendwie aufblühen können, weil das aus diesem positive Psychologiebereich einfach so ein etablierter Begriff ist. Und dann kommt irgendwie automatisch auch immer so ein Bild, wo es irgendwie um Garten und Aufblühen und Blumen geht. Und ich dachte gerade so, naja, vielleicht geht es einfach auch darum, diesen Nährboden quasi zu schaffen. Ne? Also man kann jetzt nicht äh, entscheiden, was da alles im Garten des Unternehmens so wächst und wer welche Stärken und Eigenschaften äh, mit reinbringt. Und man kann die Pflanzen nicht aus dem Boden ziehen, aber man kann ja schon einen guten Nährboden schaffen, den Garten vielleicht gut einzäunen, äh, im Sinne von einen sicheren Raum schaffen, wo die Leute sich auch entwickeln können und ein bisschen äh, düngen. Du hattest gerade schon das Wort Wertschätzung eingebracht und gießen. Und was du sagtest mit diesem Thema, die eigenen Stärken bewusst einsetzen zu können im, in der alltäglichen Arbeit, die ich so mache. Da brauchst du ja auf jeden Fall auch eine Führungskraft, die erstmal überhaupt mich als ja Person mit äh, individuellen Stärken irgendwie sieht. Also die halt nicht sagt, gut, das ist mein Lebenslauf und ich habe ein gutes Jurastudium hingelegt. Das heißt, ich habe die fachliche Kompetenz. Ich habe schon ein Praktikum in der Großkanzlei gemacht. Das heißt, ich bin irgendwie... Ähm, Belastungs, kann kann gut unter Belastung arbeiten, bin stressresistent so und äh, das ist wahrscheinlich bei vielen einfach etwas, was irgendwie zutrifft, sondern wirklich hinzugucken, okay, um was für eine Person geht's denn da? Und ähm, was, woran hat die Person Spaß, wann ist sie irgendwie im Flow-Zustand und ähm, das einfach zu fördern. Also das kann ja zum Beispiel irgendwie sein, gut. Vielleicht habe ich bemerkt, das kann ja im Kleinen passieren. Da ist jemand, der im Teammeeting total gut und präzise einen Fall vorstellen kann. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, mit der ich zusammenarbeite. Ich liebe es, wenn wir Fallbesprechungen haben oder wenn wir halt irgendwie Teambesprechungen haben, weil die das einfach immer so schön auf den Punkt bringt und gleichzeitig aber irgendwie so humorvoll. Und ich denke mir immer nur so, wow, da kann ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden, Der könnte ich stundenlang zuhören. Und wenn ich jetzt sagen würde, gut, wir müssen irgendwie mal auf einem ich sage mal Symposium oder so eine Fallvorstellung machen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das macht irgendwie sie, weil sie kann das einfach richtig gut. Und das sind ja nur so kleine Momente im Arbeitsalltag, die man ja aber schon wahrnehmen und im besten Fall auch einfach verstärken kann. Und halt sagen kann, okay, das ist was, was dir anscheinend Freude macht, was dir leicht von der Hand geht, was du gut machen kannst. Wo können wir das denn irgendwie noch gezielt einsetzen?
0: Hm. Ja, das gibt ja auch das Gefühl, man wird wirklich gesehen als der Mensch, den man, der man da ist und nicht nur als Arbeitskraft und ich glaube, dass das einen wahnsinnigen Einfluss auf die eigene Motivation auch hat und das ist natürlich auch anfangs erstmal ein gewisses Investment, das braucht ein bisschen Zeit und Energie, aber mhm. ich bin der festen Überzeugung, dass hinten raus, man wahnsinnig viel daraus ziehen kann und der Output sehr groß ist.
1: Ja, ja. Und ich sag immer, man muss als Führungskraft auch irgendwie loslassen können für diese ganzen Prozesse. Ne? Also man muss auch wirklich Vertrauen haben. Und du sagtest ja auch eben so dieses Stichwort Micromanagement. Ich muss schon Vertrauen darin haben, dass ähm, ja mein mein Team das quasi wuppen kann und auch die Expertise und die Fähigkeiten da sind, wenngleich man natürlich auch immer Expertise über die Zeit auch aufbaut. Ja, ansonsten ist Sinn natürlich äh, nicht umsonst gerade so ein wichtiger Begriff. Also du sagtest gerade auch, ne? es geht irgendwie darum, zu schauen, warum mache ich eigentlich das, was ich mache und das vielleicht auch mal zu hinterfragen. Und auch das ist ja was, was quasi in unserer DNA liegt als Mensch. Also wir können einfach wahnsinnig gut ähm, auch schwierige Situationen oder durch stressige Phasen gehen, wenn wir wissen, wofür wir das jetzt gerade oh. machen. Also das ist ja ein wahnsinniger Kraftgeber oder auch so ein Resilienzfaktor, dass ich weiß, wofür mache ich das gerade. Und ich fand es schön, was du eben sagst, weil das was ist, was ich in meiner Arbeit auch oft erlebe, um, dass es ja eigentlich nichts Besseres gibt, als wenn man jemanden hat und gegenüber das einem sagt, äh, Mensch, das war aber jetzt irgendwie ein gutes Gespräch oder eine gute Session oder ähm, ein gutes Thema und jetzt bin ich schon ein Stück weiter als vorher, danke dafür. Also es gibt ja nichts Schöneres, als dass einem jemand sagt, das hat mir jetzt total weitergeholfen, was du gemacht hast. Um, und da einfach so dieses Gefühl für zu kriegen, was kann ich eigentlich für einen Beitrag leisten? Ich weiß nicht, wie das in der Großkanzlei sozusagen ist, also ob das äh, ihr da auch die Möglichkeit hattet, quasi Feedback zu bekommen von den Mandanten oder auch zu wissen, okay, das hat jetzt das und das gebracht oder da habe ich jetzt da und da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, was Gutes getan mhm. ähm, oder meinen Beitrag geleistet. Ja, ich glaube, das ist immer noch etwas, was etwas zu kurz
0: kommt, weil da immer noch so ein bisschen ähm, ja, der Satz im Kopf rumschwirrt, ähm, nicht gemeckert ist gelobt genug. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein bisschen der Hintergedanke ist, dass man eine gewisse Sorge hat, wenn man zu viel lobt. Ähm, Quasi die Motivation sinkt, aber ich glaube, da muss man auch unterscheiden, ah, was ist ähm, gutes Feedback, was ist Wertschätzung, was ist Lob, also ein äh, auf den Kopf tätscheln <lacht> ist jetzt nicht unbedingt das, was es braucht, sondern ähm, ja, eher dieses wirklich Wertschätzen, das, was du gerade gesagt hast, dass man weiß, wie kann man seine Arbeit jetzt einordnen, was hat es wirklich gebracht, also für das große Ziel und ja. dass man da eigentlich ja nochmal eine bessere Kommunikation kommt und das ist für mich auch wahre Wertschätzung, also wirklich zu sagen, hier, dass deine Arbeit hat diese Leistung erbracht oder hat dazu geführt und da war jetzt der Mandant sehr zufrieden oder in welcher Konstellation man das auch immer hat, aber genau das nämlich in den Kontext zu bringen. Und es braucht ja dann auch eine gewisse Transparenz ja und ein gewisses Vertrauen auch, dass ja diese Informationen ähm, ja dann auch wirklich äh, gut genutzt werden. Und ähm, ich glaube, dann haben wir ja dieses Miteinander, diese diese Teamarbeit, die, die es auch gerade wirklich braucht mhm. und ähm, wo, ja, wo wir unsere Motivation auch wirklich hochhalten können, auch wenn, ähm, ja, der Druck wächst oder ja die die Deadlines jetzt sehr tough sind oder mhm. ähm, ja gewisse Erwartungshaltung von Mandanten oder oder Klienten halt dann doch ähm, ja sehr 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 fordernd sind ähm, aber ich glaube gerade wenn dieses Miteinander im Team also in den eigenen Räumen quasi gut ist kann man externe
1: Herausforderungen deutlich besser meistern ja und sich auch dieses transparente Feedback wieder einzuholen ist ja was was letztendlich auch dafür sorgt dass man einfach auch effizienter arbeitet. Also ich mache das auch ganz oft, dass ich am Ende von einer Beratung oder auch von Therapiesitzungen frage, so was nehmen Sie heute mit oder ne, was nimmst du heute mit und ähm, was an dem, was wir heute gemacht haben, war hilfreich, weil es ist wirklich ganz häufig so, dass ich irgendwie reingehe und denke, auch oh Mensch, das war aber irgendwie gut jetzt und äh, ne, das ist bestimmt äh, äh, quasi das gewesen, was jetzt Wirkfaktor ist und dann sagen die Leute was ganz anderes, aber dann weiß ich natürlich, okay, das war eine Methode, die hilfreich war, das war was, was gut geholfen hat. Ja, und was mache ich dann? Dann mache ich nächstes Mal mehr davon, weil ich weiß, dass es gut funktioniert hat. Und so schafft man es ja auch quasi mit jeder Runde, ähm, einfach den Prozess effizienter zu gestalten. Ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, wo die Unternehmenskultur
0: wahnsinnig wichtig ist. Also wie wird es auch vorgelebt? Mhm. Kultur kann sich meistens nur von oben nach unten entwickeln. Man muss natürlich jede Stufe mit einsetzen und man muss es quasi infiltrieren. Aber was wird mir eigentlich vorgelebt? Also gibt es da eine gewisse Offenheit? Gibt es eine gewisse ja, Wertschätzung? Wie sicher ist quasi der Rahmen? Also mhm. habe ich eine, Stichwort Fehlerkultur oder Lernkultur? Also inwieweit darf ich auch über meine Fehler sprechen? Ich glaube, das mhm. hat auch einen immensen Einfluss.
1: Total. Ähm, vor allem ist es ja so, also auch aus psychologischer Sicht sozusagen, auch wenn es jetzt um... Gedanken geht, was du auch schon angesprochen hattest. Also man spricht in der Psychologie von unterschiedlicher Zielsetzung. Also du hast vielleicht schon davon gehört, aber für alle, die das noch nicht gehört haben, es gibt halt Annäherungsziele und es gibt Vermeidungsziele. Also ein klassisches Annäherungsziel wäre sowas wie, ich möchte irgendwie lernen und besser werden und ein klassisches Vermeidungsziel wäre, ich will keine Fehler machen. So, und wir sind ja alle als Menschen so gestrickt, dass wir eigentlich keine unangenehmen Gefühle haben wollen. Also wir wollen keinen Fehler machen, weil, ne, das ist ja immer die Frage, weil dann werde ich von der Gruppe ausgeschlossen, weil das ist ja peinlich. Ne? Oder irgendwie das bedeutet, ich bin nicht viel wert. Das bedeutet, ich kann keine gute Arbeit machen. Das bedeutet, die anderen möchten nicht so gern mit mir zusammenarbeiten. Also welche Motivation oder welches Bedürfnis dahinter steckt, ist ja ganz unterschiedlich. Aber die Frage ist ja, was für Ziele habe ich eigentlich in meiner Unternehmenskultur? Also geht es darum, dass es eher Vermeidungsziele sind, ne, macht keine Fehler, irgendwie geht über keine Deadline oder geht es halt darum, Annäherungsziele zu etablieren? Wie du schon sagtest, auch eine Fehlerkultur in dem Sinne einzubinden oder eine Lernkultur im Sinne von, okay, vielleicht ist das Annäherungsziel von uns als als Team, aber auch einfach, wir wollen besser werden, und das passt natürlich nicht zusammen mit ich will keine Fehler machen, weil wir machen immer Fehler. Und das kann man ja schon, wie du schon sagtest, auch eigentlich ganz gut von oben irgendwie vorgeben, indem man halt diese Sicherheit gibt und indem man einfach transparent damit umgeht und vielleicht auch mal mit gutem Beispiel vorangeht und äh, Fehler oder sowas selber anspricht. Ähm, ich glaube, da ist wahrscheinlich so die ja, eine Herausforderung, dass es halt nicht wie so eine Worthülle ist im Sinne von ne, hier, wir lernen und man darf Fehler machen, sondern wie macht man es wirklich greifbar und ähm, so, dass die Leute echt sagen, ja, das ist hier wirklich so bei uns.
0: Mhm. Ja, und du sagst da ja auch ganz richtig. Wir machen halt Fehler und das ist ja das, was, was ich auch oft höre. Ja, aber wir dürfen keine Fehler machen, schon gar nicht <lacht> bei den Erwartungen. So ja, stimmt natürlich. Ähm, aber die Frage ist ja auch, inwieweit handhabt man das im eigenen Team? Also wie ja. gebe ich da die Sicherheit, dass man sagt, okay, man darf auch darüber sprechen, wenn man vielleicht auch Unsicherheiten hat, so dass vielleicht gar nicht erst zu zu Fehlern kommt und was dann rausgeht, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Aber da im Team quasi das erstmal ja, zu erlauben und ähm, damit auch offen umzugehen, weil dadurch können wir natürlich auch erst wachsen und aus den
1: Fehlern oder Unsicherheiten lernen und besser werden. Also einfach zu schauen, was ist denn der Wirkungsbereich, den ich habe. Ne? wenn ich sage, ich habe hier mein kleines Team, dann probieren wir es halt einfach da umzusetzen. Ja, wie ist denn dein Eindruck so? Also äh, wie gesagt, ich habe so als Laie dieses Bild im Kopf, äh, Haifischbecken, Großkanzlei, sehr anstrengend, viel Leistung, die gefordert wird. Ich meine, wahrscheinlich gehen auch viele Leute dahin, die eine hohe Leistungsmotivation haben. Dann passt es ja wieder ein bisschen. Aber gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass es ja schon auch viel Bedürfnis jetzt gibt, gerade auf Arbeitnehmerseite sozusagen, auch aus eigener Erfahrung nach, vielleicht dann doch sowas wie mehr Flexibilität, mehr Vereinbarkeit Beruf und Familie, dann auch sowas wie, ne, mache ich halt einen sinnvollen Beitrag, du sagtest schon, die Auswahl ist irgendwie groß, man hat vielleicht nicht nur den einen Weg, den man gehen kann, dann ist natürlich die Frage, wie passt es auch irgendwie, also die Anforderungen, die das Unternehmen hat, zu den Bedürfnissen, die ich eigentlich als Arbeitnehmerin habe. Was ist so deine Erfahrung? Also wir sind ja quasi so ein bisschen auch eine der neueren Generationen, die in die Arbeitswelt jetzt eingetreten sind und kommen ja noch, Viele, viele nach uns. Ähm, welche Bedürfnisse werden da so mitgebracht und welche Herausforderungen bringt das quasi für die Arbeitgeber mit in der Branche? Was ist da so mhm. ja, deine Erfahrung? Ja, ich glaube, ähm, dass
0: die jetzige und noch nachkommende nach Generation auf jeden Fall deutlich mehr Bedürfnisse hat, die sie einbringen möchte und ähm, ja, auch ausleben möchte als früher und ich glaube, das ähm, es ist auch quasi, man darf das auch erstmal akzeptieren, so früher war es jetzt halt erstmal anders als heute, mhm. ähm, aber gerade, weil wir, wir haben ja darüber schon gesprochen, gerade weil es gerade so viele Veränderungen, und Unsicherheiten ähm, bestehen, wächst natürlich dann auch das Gefühl oder die das Bedürfnis, da sich, ähm, den Bereich äh, zu schaffen, dass man da auch wirklich gut arbeitet beziehungsweise auch das rausziehen kann, was man persönlich für sich braucht. Ähm, ich glaube, wie es bislang war, du hast das äh, Stichwort Haifischbecken angesprochen, ich glaube, das war schon eher ähm, ein Umfeld, was aus Konkurrenzdenken und ähm, ja, einem nicht so wohlwollenden Miteinander geprägt war. Ich glaube aber schon, dass sich das ändert. Das habe ich auch schon in meiner Zeit als Anwältin gesehen, dass sich das wandelt. Es kommt natürlich da sehr, sehr stark auch auf die Teams an. Da sind wir wieder beide Menschen. Also was für ein mhm. Verständnis wird mir da schon entgegengebracht? Und ich glaube, dass das nämlich gerade so wichtig ist, dass wir in eine gute Kommunikation kommen und auch ein ja, wechselseitiges Verständnis entwickeln, damit man erstmal versteht, okay, warum will denn jetzt ähm, der eine Arbeitnehmerin der eine Arbeitnehmer vielleicht ähm, ja äh, den Sport um fünf machen oder was es gibt ja ganz ganz individuelle Beispiele dafür ähm, dass man versteht warum will die Person das und das natürlich dann auch ähm, ja diesen Rahmen bietet und da eine gewisse Flexibilität bereithält dass man das auch wirklich auch ausleben kann ähm, ja und
1: <lacht> und vielleicht geht es da auch gar nicht um, ich sage jetzt mal so richtig oder falsch, oder das eine ist jetzt irgendwie besser als das andere, sondern wir haben ja alle unsere Erfahrungen quasi gemacht als Menschen, aber auch als Generationen. Und es gibt ja häufig auch so ja, Themen, die einfach in den Generationen weitergegeben werden und sich aber auch über die Generation hinweg verändern, wie du schon sagst, da rein, einfach sich drüber irgendwie auszutauschen. Und man kann ja auch irgendwie trotzdem noch schauen, was sind halt aber auch Gemeinsamkeiten, die man irgendwie hat, ne, bei all den Unterschieden und die wird es ja auf jeden Fall auch geben. Mhm. Ja,
0: ja, definitiv. Also Gemeinsamkeiten, glaube ich, gibt es da auch sehr, sehr viele. Die sind vielleicht erstmal gar nicht so sichtbar. Aber also jetzt gerade, ich, ich spreche jetzt halt aus meiner aus meinem Umfeld, was ich bislang kannte. Das war halt mhm. eine große Leistungsbereitschaft. Also man wollte ja erfolgreich sein und ähm, da auch ja den Arbeitseinsatz bieten. Und ich glaube auch, dass ähm, für alle da auch eine gewisse ja, Offenheit und halt dieses Teamwork, der Teamwork-Gedanke so zentral ist. Und damit kann man ja wahnsinnig gut arbeiten beziehungsweise daran ansetzen und dann sich halt so fragen, okay, was braucht dabei jetzt der Einzelne für diese gute Zusammenarbeit? Und das ist halt wiederum sehr individuell. Und ähm, wenn wir da mehr und mehr den Rahmen bieten, dass man da auch seinen individuellen Weg dahin findet, dass, dass wir da alle zu so einem sehr, sehr guten Ergebnis kommen und auch zu einem guten Miteinander, was dann aber auch natürlich den wirtschaftlichen Erfolg bietet, den man natürlich in dem
1: Bereich nie außer Acht lassen darf. Mhm. Und es ist letztendlich ja auch so, dass es ja meistens eine Win-Win-Situation ist. Also ich höre das auch ganz oft, dass es ist ja einer, ich sag mal, so ein klassischer Trugschluss, auch irgendwie, wo man heute einfach aus vielen Studien und Übersichtsarbeiten halt weiß, dass es eben nicht so ist. Ähm, manchmal ist in den Köpfen ja noch so ein bisschen so dieses, naja, wenn ich die Leute jetzt zu sehr puschel, dann arbeiten die ja nicht richtig. Ne? Oder mhm. wenn die <lacht> sich zu wohl fühlen, dann machen die es sich gemütlich. Oder, hm. Und mhm. eigentlich ist es ja genau das Gegenteil der Fall. Ne? Also bin ich irgendwie zu wenig motiviert, weil äh, ich halt nicht die innere Motivation habe. Äh, oder bin ich aber so ähm, auf Leistung fokussiert, dass ich halt irgendwann vielleicht an einen Punkt komme, wo ich über meine Belastungsgrenzen hinausgehe, wo ich dann in... Ein Burnout oder eine Depression irgendwie ähm, reingleite und dann letztendlich ja auch nicht mehr leistungsfähig bin. Also das sind ja alles, äh, also beides extreme Wege, die hm. letztendlich auch nicht dazu führen, dass es natürlich der Person an sich, also dem Individuum nicht gut geht, aber auch ähm, nicht zuträglich für die, ähm, die Arbeit und die Effizienz im Team sind. Und man weiß ja heute einfach, welche Rahmenbedingungen einfach dafür sorgen, dass Teams besonders effizient sind. Also welche Teams sind das, die überdurchschnittlich irgendwie, ich sage jetzt mal, das LinkedIn-Wort-Performance-Teams, <lacht> <High> <lacht> ähm, aber man weiß ja wirklich, dass es genau diese Unternehmen sind, die eben diese Aspekte, die wir jetzt schon angesprochen haben, ähm, ernst nehmen und ähm, aktiv auch wirklich fördern. Also es ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Ähm, es gibt auch von ähm, Kim Cameron, heißt er, es ist ein Psychologe aus den USA, der viel so im Bereich Positive Leadership unterwegs ist. Und ähm, der hatte bei einem Vortrag mal so eine Übersicht gemacht, wo ähm, er auch gefragt hat, Na ja, was macht denn wirklich erfolgreiche Unternehmen aus? Und ähm, dann war da so eine Liste, irgendwie Wertschöpfungskette und er sagte, naja, erst hat man ja so die Idee, okay, das Unternehmen ist sehr profitabel, ähm, wenn die Kunden letztendlich zufrieden sind und er hat dann so also ein paar Untersuchungen irgendwie vorgestellt und die Kette nochmal so ein bisschen weiter gesponnen und letztendlich ist es so, dass man immer wieder bei den Mitarbeitenden landet, also die Unternehmen sind profitabel oder besonders profitabel überdurchschnittlich in denen eben die Mitarbeitenden zufrieden sind. Also das ist eigentlich eher der Punkt ist genau da anzusetzen.
0: Ja, das ist ja gerade das Spannende, weshalb ich auch zu diesem Satz gekommen bin, weil nur dann, wenn also wenn ich als Mitarbeiter zufrieden bin, kann ich ja mein mein ganzes Potenzial reinbringen. Also meine, meine ganzen, meine ganze Leistung und, und meine Persön Persönlichkeit. Und das ist dann wiederum von, von Kanzlei oder Unternehmensperspektive natürlich das komplette menschliche Potenzial, was ich auch wirklich nutzen kann für meinen Erfolg. Deswegen, ja, hast du es eigentlich gerade sehr, sehr schön nochmal dargestellt, diese Win-Win-Situation. Das eine schließt mhm. das andere
1: nicht aus. Ganz ja. im Gegenteil. Wie müssten denn deiner Meinung nach oder auch deiner Erfahrung nach die Strukturen sein, damit es jetzt zum Beispiel vor allem für Einsteiger auch wirklich attraktiv sind? Ja, die großen Fragen.
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich glaube, es gibt da gar nicht so eine Pauschalantwort. Ich glaube aber, was ganz, ganz wichtig ist, und das hat meine Arbeit bislang auch gezeigt, ist, dass man halt wirklich in einer guten Kommunikation ist und da das Gefühl hat, okay, ich kann hier auch wirklich als Mensch sein, ich kann mich hier einbringen halt mit meiner Persönlichkeit, ich kann hier meine, meine Stärken nutzen, und mich weiterentwickeln und wachsen. Also dass man da ähm, den Fokus wieder mehr auf den Menschen lenkt und mit damit arbeitet, was man das, was man hat und das aber auch wirklich dann auch nutzt, was dann quasi in Form dann eines Arbeitnehmers äh, in dem Unternehmen in der Kanzlei ist, ähm, ja, um, um wirklich das zu nutzen und ähm, das, da kommen wir aber wirklich nur hin, wenn wir gut kommunizieren und guten Kontakt sind, weil das ist natürlich höchst individuell und somit schwierig, da eine Pauschalantwort zu geben. Aber wenn wir wirklich diesen Weg gehen, der natürlich anfangs auch ein bisschen mehr Zeit und Energie kostet, können wir aber
1: hinten raus wahnsinnig viel wiederum gewinnen. Mm, ja, das ist ja häufig so, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Eine Veränderung ist am Anfang immer... Anstrengend und braucht ein bisschen Zugkraft und ein bisschen Energie, die man investiert, weil wir als Menschen ja eigentlich erstmal alles so beibehalten wollen, wie es ist. Auch wenn wir manchmal sagen, so wie es ist, ist es auch nicht gut, aber klar, Veränderung braucht immer erstmal auch ein bisschen. Ähm, Kredit oder ein bisschen Vorschuss.
0: Absolut, man muss ja auch erstmal so ein bisschen aus seiner Komfortzone raustreten, weil so hat man es bislang halt gekannt und es hat ja auch funktioniert. Also es ist ja alles völlig richtig in Ordnung, aber man sieht jetzt halt derzeit, dass mehr und mehr ja, einfach unzufrieden sind, gestresst, gestresst sind, ähm, vielleicht mental auch nicht mehr so ganz gesund und da müssen wir einfach... Ähm, oder darauf müssen wir reagieren. Und ich glaube, wenn wir das einfach so weiterlaufen lassen, dann kommt irgendwann ja das böse Erwachen. Und ich glaube nicht, dass es zu diesem Punkt kommen muss, sondern dass man genau jetzt ansetzt, wo es ähm, ja noch relativ leicht ist, auch damit umzugehen und gerade die, die notwendigen Veränderungen eigentlich herbeizuführen. Mhm. Aber ja, natürlich braucht es ja äh, mal einen gewissen Kraftakt und ähm, man muss erstmal die Energie aufwenden, um wirklich diese ja, Komfortzone zu
1: überschreiten, beziehungsweise das Gewohnte so ein bisschen, ähm, ja, abzuändern. Ja, und ich bin dir natürlich auch äh, sehr dankbar aus meiner Perspektive, dass du quasi das Thema auch von dir aus ansprichst und auch sagst, ne, so es geht auch irgendwie darum zu schauen, dass die Leute halt einfach, ähm, ja, psychisch gesund bleiben. Also so die Frage, wie schaffen wir überhaupt ein Umfeld, in dem wir halt nicht ausbrennen. Und da sind wir auch tatsächlich
0: wieder bei der eigenen Verantwortung, weil das natürlich einerseits das Umfeld, aber andererseits, weswegen, weshalb das auch ein Schwerpunkt in meiner Arbeit ist, ähm, wie, was können wir selbst dafür tun, dass wir nicht ausbrennen. Also erstens in einem guten Kontakt mit uns selbst zu sein, ist immer wieder zu reflektieren, wo stehen wir. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn man gefühlt so in seinem Hamsterrad unterwegs ist <lacht> und ähm, immer arbeitet, 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 aber da ist da immer wieder die Momente zu finden, sich da wirklich gut zu reflektieren und was ich vor allen Dingen bei Juristen und Juristinnen ähm, feststelle, ich weiß nicht, wie es jetzt in anderen Bereichen ist, aber zumindest äh, in meiner Erfahrung sind es vor allen Dingen die Juristen, ähm, die sich immer wieder selbst anpeitschen und dann mhm. in so eine, so eine Mini-Depression fallen, also in seine so Erschöpfungsphase, um sich dann mhm. wieder anzutreiben. Also, dass man eigentlich die ganze Zeit dieses Wechsel hat oder also so eine Sinuskurve eigentlich hoch und runter, hoch und runter geht und es braucht natürlich wahnsinnig viel Energie und das sind meistens dann ja gewisse Gedanken, die uns da immer wieder antreiben. Und wenn wir damit umgehen, das uns mal anschauen und das verändern, macht es dann für uns in unserem kleinen System quasi schon mal leichter, da auch in einer guten Balance zu bleiben und eben nicht auszubrennen oder anderweitig äh,
1: krank zu werden. Mm. Mir fällt ein äh, Patientenbeispiel ein. Also ich kann sowas ja anonymisiert sozusagen auch mm. mit einbringen. Äh, und zwar hatte ich mal einen, äh, ja relativ jungen, also so um die 30, auch Mitte 30 Patienten in der Schmerzambulanz. Also Schmerzambulanz bedeutet, die kommen dahin, weil sie chronische Rückenschmerzen zum Beispiel haben über einen längeren Zeitraum. Und ähm, ich bin halt quasi Teil von einem multiprofessionellen Team und gebe so meiner. Perspektive sozusagen auch mit rein. Das heißt, ich hatte auch nur ein Gespräch mit ihm und er hat halt erzählt und ist irgendwie selbstständig gewesen in der Medienbranche, hat auch so 60 plus Stunden die Woche gearbeitet, hatte gerade das zweite Kind bekommen. Also der war wirklich sehr, 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 sehr gestresst. Und als er das erzählt hat, habe ich bei mir schon gemerkt, so, oh Gott, pff, ne, da äh, würde mein Rücken auch drunter zusammenbrechen, sage ich mal im übertragenen Sinne sozusagen. Und ähm, er hat mich dann gefragt, ob ich äh, für ihn nicht ein paar Tipps hätte für Entspannungsübungen, <lacht> damit er noch leistungsfähiger ist. Ja. Und ähm, ich musste dann tatsächlich auch so ein bisschen lachen. Also ich konnte das mit ihm auch gut besprechen, ähm, weil das einfach äh, ja quasi von der Beziehung her so, er das auch annehmen konnte, dass ich das ein bisschen nicht an mich halten konnte. Weil er auch gesagt hat, das ist echt wie so ein ähm, Tropfen auf den heißen Stein. Und ähm, es war ganz schön, ähm, weil er dann, wir hatten nur dieses eine Gespräch, und er dann ein paar Wochen später quasi einen Brief an die Praxis geschrieben hat und halt auch geschrieben hat, dass ihm das sehr geholfen hat und er jetzt grundlegendere Sachen geändert hat in seinem Arbeitsumfeld für sich und in seinem persönlichen Umfeld und halt dadurch schon gemerkt hat, dass es ihm auch besser geht und die Schmerzen so ein bisschen reduziert waren. Aber da dachte ich auch so, ja, da muss ich gerade dran denken, als ähm, du erzählt hast von dem Hamsterrad und schon. Mhm. Ja. ja,
0: aber das ist mir auch schon aufgefallen, dass viele doch irgendwie so Tipps und Tricks hören möchten, so schnelle Aha. Hebel, wie man was ändern kann. Aber nein, es braucht halt doch mal ein bisschen einen Schritt zurück, um, um das ein bisschen tiefgreifender zu reflektieren. Ja. Und,
1: und es nicht, braucht auch äh, ein bisschen, ja, Entschuldigung. Ja, nicht so die Wunderpille zu erwarten auch. Genau. Ja, weil dann steckt ja trotzdem noch der Gedanke dahinter, wie kann ich noch leistungsfähiger mhm. sein? Und es gehört ja auch ein bisschen... Ähm, Demut nenne ich es jetzt mal dazu, dass man vielleicht, wenn man ein Mensch ist mit hohem Leistungsmotiv, vielleicht trotzdem anerkennt, okay, wir sind alle nur Menschen und wir haben halt alle irgendwo ähm, das Bedürfnis nach äh, Erholung und auch nach mhm. Ruhephasen. Also es ist ja einfach so, man kann nicht über eine lange Zeit in einem krassen Stresslevel und Produktionslevel sein, ohne halt zwischendurch auch, echte Erholungsphasen zu haben. So, Wir funktionieren so einfach nicht. Würden wir vielleicht gerne, ne? wird vielleicht manchmal anders äh, suggeriert von der Gesellschaft, aber passt halt leider nicht mit unserer Biologie zusammen.
0: Nicht ja. wirklich. Und da mache ich immer den, den Vergleich eigentlich zum Profisport. Ich meine, die Profisportler mhm. machen es eigentlich so gut vor. Die haben immer ganz, ja. ganz intensive Trainingsphasen, Wettkampfphasen, aber dann auch ganz bewusste Erholungsphasen. Und ja. gerade in so einem Umfeld sollten wir uns doch eher danach richten. Und Wirklich schauen, wie können wir Erholungsphasen ganz aktiv einplanen, um dann langfristig vor allem erfolgreich zu sein und leistungsfähig.
1: Ja, total schön. Okay, wir haben uns echt gut... Äh Unterhalten. Ich gucke <lacht> gerade auf die Zeit, ähm, mit Blick auf, auf die Zeit, ähm, dass wir so ein bisschen zum Abschluss kommen. Ich frage auch gerne danach, was so eine ja, Situation war, die dich vielleicht ähm, besonders berührt oder bezaubert hat in deinen bisherigen Beratungen oder einfach in deiner Erfahrung oder ob du ähm, ja eine besondere Situation oder so ein Best-Practice-Beispiel irgendwie hast, also etwas, wo du sagen würdest, das ist so ein bisschen so ein Highlight für dich gewesen. Mhm.
0: Ach, das ist schwierig. Ich finde, jedes Gespräch ist so ähm, bereichernd irgendwie. Ähm, aber wenn ich mal so das ein bisschen zusammenfasse, was äh, ich oft sehe, weil es hat wahrscheinlich auch so den meisten Mehrwert jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ist, dass es immer Momente waren, wo meine Klienten oder Klientinnen so diesen Aha-Moment hatten, ähm, wo sie gemerkt haben, ach, sie haben viel mehr, ähm, ja, Wahlmöglichkeiten, beziehungsweise sie können viel, viel mehr beeinflussen, als sie eigentlich glauben. Also mhm. angefangen natürlich mit den eigenen Gedanken, also vor allen Dingen, ja, Juristinnen sind ähm, sehr selbstkritisch. Ähm, ja, wir hatten es vorhin schon neigen zum Perfektionismus, um mal das Gefühl irgendwie zu haben, ja, es ist irgendwie nie gut, äh, nie genug, ähm, da eigentlich mal einen Blick drauf zu lenken äh, und zu sehen, ah, okay, ich habe das aber auch selbst in der Hand, ich kann damit umgehen. Ich habe da einen gewissen Spielraum, ich bin dem nicht ausgeliefert. Und dann aber auch zu sehen, was kann ich eigentlich in meinem Umfeld mit bewirken. Also ich muss mich da nicht irgendwie immer nur anpassen, sondern ich kann es ganz, ganz aktiv das mitgestalten. Und das ähm, waren immer so für mich die schönsten Momente, weil sich da natürlich wahnsinnig viel dann entwickelt und verändert, ähm, in, wirklich im Alltag und das wirklich spürbar wird. Und ähm, ja, dann immer so diese freudigen Gesichter wieder zu sehen, das waren mhm. für mich äh, immer so die Highlights und ähm, ja, war einfach eine
1: schöne Bestätigung auch für meine Arbeit. Ja, ja. Und ähm, das zeigt ja auch wieder, wenn wir wieder zum, zu ein paar Punkten aus dem Gespräch kommen, ne, das ist wieder dieses Feedback. Du hast da auch deinen Beitrag geleistet und mhm. es ist einfach schön, wenn man etwas verändern kann, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja. Ähm, ich werde ja deine Kontaktdaten noch äh, unten quasi verlinken, aber über welche Plattform kann man dich gut erreichen? Also wie und wo kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen und über welchen Austausch fühlst du dich vielleicht auch freuen?
0: Mhm. Also bei Social Media bin ich äh, bei LinkedIn sehr aktiv, ähm, poste da auch regelmäßig Beiträge und von daher freue ich mich da, wenn wir da auch natürlich sehr gut in den Austausch kommen und ich finde es immer wieder spannend, natürlich auch andere Sichtweisen zu hören. Ähm, und ja, Themen, ja, eigentlich wie wir unsere Arbeitsbedingungen ähm, besser gestalten können, menschlicher gestalten können, aber auch, ja, wie wir mit uns selbst umgehen und ja, wie wir da vor allen Dingen, ja, zu mehr Lebensqualität kommen bei gleichzeitigem Erfolg, das ist für mich einfach ein wahnsinnig spannendes Thema und äh, ja, falls es eine direktere Frage ist, natürlich auch gerne per Mail, ich denke, du wirst es dann auch in die, ja. in die in, in Beiträge da posten. Ähm, genau. Genau, das, das wären so die zwei Kanäle.
1: Okay, und dann der Impuls für alle, die jetzt zuhören ähm, und jetzt sagen, das ist ein spannendes Thema gewesen, das möchte ich gerne umsetzen. Ich sage immer, nichts zählt, außer man tut es irgendwie. Äh, welchen ersten Schritt kann ich heute oder morgen schon machen?
0: Hm, kann man jetzt sofort machen. <lacht> Einen Schritt zurücknehmen, ähm, ja, ein bisschen Distanz zur eigenen Situation gewinnen und wirklich mal zu reflektieren. Also, wo stehe ich, wo möchte ich hin? was motiviert mich, warum mache ich, was ich mache, was ist mir wichtig, also eigentlich so wirklich diese grundlegenden Fragen sich zu stellen und darauf eine Antwort zu finden und ähm, ja, wenn man auch Richtung ja, Unternehmen, Kanzleien geht, wirklich zu schauen, welche Arbeitsbedingungen muss ich eigentlich gerade gewährleisten, damit meine Mitarbeitenden weiterhin zufrieden und motiviert und ja, gesund bleiben und was es gerade braucht und Vielleicht auch was, was braucht es für Unterstützung? Was hilft mir? Ähm, ja, dass man erstmal komplett gut in den Austausch mit sich selbst kommt. Und dafür braucht es ja erstmal mal den
1: Schritt zurück und die Reflexion. Hm. Das war doch mal ein Abschlusswort. <lacht> ja, Felicitas. Äh, tausend Dank fürs Gespräch. Ich fand es äh, richtig sehr, sehr super angenehm mit dir. Super Lative hier. Ich mir auch so. Ich finde, du äh, hast einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte und ähm, finde es natürlich total schön, wofür du auch irgendwie losgehst und äh, gleichzeitig so bereichernd, glaube ich, für die Leute, mit denen du arbeitest. Ähm, dass sie einfach wissen, du weißt auch, wovon du sprichst, weil du selber die Erfahrung schon gemacht hast. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Ähm, wir werden sicherlich im Kontakt bleiben. Und ich denke, ja. ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, alles Gute weiterhin und bleib dran.
0: Ja, vielen Dank für dich auch. Und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich fand das sehr wertvoll.
1: Das war die Folge mit Felicitas. Ich bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie mir einen kleinen Einblick in die juristische Welt und die Welt der Großkanzleien gegeben hat. Ähm, ich muss sagen, ich fand es durchaus interessant zu sehen, dass es eben nicht nur ein Haifischbecken ist, so wie ich es am Anfang irgendwie gedacht habe, sondern ähm, dass es durchaus auch motivierend für manche Leute wirkt. Also dieses Arbeitsumfeld, in dem Leistungsbereitschaft ähm, ein wichtiger Wert ist und in dem viele aber auch mit intrinsischer Motivation und einem hohen Leistungsmotiv aufblühen können. Aber wie immer geht es natürlich auch um die Balance. Also ich denke, das haben wir auch ähm, gut raushören können, dass selbst, äh, wenn man sagt, mir ist Leistung wichtig, man auch darauf achten muss, dass einem der Perfektionismus nicht irgendwann auf die Füße fällt und die Überhand nimmt, dann sollte man rechtzeitig die Pausetaste drücken und gut auf sich achten. Felicitas hat das ja auch nochmal berichtet, ähm, sich wirklich dann zu fragen, was tut mir gut, wie kann ich mich auch aktiv erholen zwischendurch und wo will ich mich auch abgrenzen und die Arbeit mal einfach Arbeit sein lassen. Und ähm, auch wichtig finde ich nochmal zu betonen, dass ähm, mittlerweile ja schon dieses Verständnis dafür da ist oder man es einfach weiß, dass äh, wir eben alle davon profitieren, wenn die Menschen in einem Unternehmen langfristig gesund und zufrieden sind. Und äh, das sollte natürlich auch in einem Bereich Platz finden, der ja, auch von hoher Leistungsmotivation und äh, Leistungsbereitschaft geprägt ist, wie eben Großkanzleien. Ich denke, besonders da ist es noch umso wichtiger. Und um langfristig und, ähm, ja, nachhaltig intrinsisch motiviert zu bleiben oder um dem auch nachgehen zu können, braucht es eben auch entsprechendes Umfeld. Also wenn ich äh, den ganzen Tag mega gestresst bin und mich von Termin zu Termin, Deadline zu Deadline, ähm, Schriftsatz zu Schriftsatz hangel, dann ähm, habe ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit, die Potenziale auszuschöpfen, die eigentlich so in mir schlummern. Deshalb kann ich auch da nur an alle Führungskräfte und Unternehmen appellieren, ähm, schafft gute Rahmenbedingungen, in denen gutes und effizientes Arbeiten möglich ist und die Leute auch gesund bleiben. Und ähm, intrinsische Motivation kann man zum Beispiel fördern aktiv, indem man eben Aufgaben stärken fokussiert verteilt. Es gibt im Unternehmen immer Aufgaben, die ja nicht so genau zur Jobbeschreibung gehören, sondern rechts und links mal aufkommen. Ähm, eine Freundin von mir, die ähm, auch in äh, einem, ja, einer Großkanzlei arbeitet, ähm, die hat äh, zum Beispiel jetzt äh, eine Aufgabe übernommen, wo es äh, darum geht, äh, etwas zu präsentieren was ähm, ihr einfach Spaß macht und ihr gut liegt und ähm, hat das jetzt sozusagen, ja, diese Aufgabe sich angenommen und das ist so etwas, wo sie sagt, da fällt es ihr gar nicht schwer, Überstunden zu machen, weil ihr das so viel Spaß macht. Und äh, ich finde es auch wichtig, äh, auch mal Erfolge zu feiern, äh, das kann auch die Motivation um einiges stärken und auch zu schauen, okay, wer hat denn eigentlich jetzt welchen Beitrag geleistet? Äh, Felicitas hat ja auch viel darüber gesprochen, dass es auch ähm, Teamleistungen sind und dass sie auch diese Teamarbeit geschätzt hat. Und gerade da kann man als Führungskraft oder ja auch selber, wenn man in einem Team ist, ja wirklich aktiv ähm, darauf eingehen und sagen, Mensch, mit ähm, dem Teil, den du da jetzt dazu beigetragen hast, hast du wirklich geholfen, dass wir das Projekt gut abschließen können. Danke dafür. Und ähm, ja, so kann man auch immer wieder im Alltag greifbar machen, welchen wertvollen Beitrag die eigentliche Arbeit überhaupt hat und gerade im juristischen Bereich, ähm, wenn man ja für das Recht anderer einsteht, ist das ja etwas, was einen auch gut motivieren kann, wenn man das weiterhin vor Augen hat, wofür man das eigentlich macht. Ja, jetzt seid ihr an der Reihe. Wie hat euch die heutige Folge gefallen? Wozu hat sie euch inspiriert? Zu welchen Themen möchtet ihr in Zukunft mehr erfahren? Wen muss ich unbedingt interviewen? Wie immer findet ihr meine Kontakte und die des heutigen Gastes Felicitas in den Shownotes. Und falls ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast oder folgt mir auf LinkedIn. Ich hoffe, ihr fühlt und führt ein bisschen besser als vor dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. eure Lena.